0: Наконец-то дозвонилась до тебя. Слушай, я вчера была на таком интересном спектакле. Очень хочу, чтобы ты его посмотрела. Нужно будет обязательно сходить. Я недавно вернулась из путешествия. Там столько всего захватило. Ты можешь еще? мне выбрать платье, чтобы я сегодня Такой была? Сколько классный рецепт самой, яблочного самой. пирога нашла. И совсем классика. Я что сейчас модель. А ты фильм? Попробовать прыгнуть с парашютом. И еще есть то, о чем я не хотела бы говорить по телефону. Давай встретимся и все обсудим.
1: Между нами девочками
2: Вы слушаете повтор программы
1: Добрый вечер всем, дорогие друзья В прямом эфире радиовоз программа Между нами девочками На наших часиках студии 17.00 И в ближайший час вы проведете В замечательной компании Даны Мерзляковой Дана, привет! Не буду здороваться <свят> с тобой. Дрожена, Даночка, ну прости, пожалуйста, Это полтора месяца Вы прошло, наели все. Между нами Почему девочка не удержается. Ой, нас, фамилия. пожалуйста. И- так мы не выйти эфире, мы выйти в эфир уже, да, ну так бывает. <свят> Дана дрожена. спасибо, спасибо. <свят> <Пожалуйста. свят> да и Ольга
0: Лабушкина, да, привет, привет
3: всем. Про меня Я даже приплакалась. Для представить
0: Человек, который не может запомнить мой фамилия. Это я. Мы, кстати, не, вот сегодня сидели, обсуждали в отделе, в нашем а, измене фамилий, и наша коллега Наташа говорит, вот, а я себе всегда записываю двойные фамилии, и Юля говорит, да ты что, наоборот, надо сразу новую писать, и вот, и вот
1: пожалуйста. вот. Да, так бывает. Ну, а вот, кстати, да, интересный вопрос. Все устали уже, все уже, да.
3: интересный вопрос, подводя, в принципе, к нашей теме, которую мы еще пока не объявляем. Вот вы, как девушки замужние, про то понятно. Мы уже сейчас все стали
1: свидетелями того, что она поменяла
3: фамилию. А Юль, ты
1: меняла фамилию? Да, конечно, я меняла фамилию. Я уже замужем 10 лет, но я помню эти ощущения. Мне тоже очень не нравилось, когда меня называли Юлей Иванова, потому что я уже была не Иванова. я очень хорошо понимаю Дану. Слава богу. Да. Сколько, сколько, мне понимать, да. сколько у
3: тебя продолжался этот период, пока все привыкали к твоему
1: новому статусу? Ты знаешь, я не могу вот так вот прям четко сказать, там, это было месяц или, или полгода, но достаточно долго от разных людей, но ну, естественно, кто общается со мной чаще, те и привыкали чаще, но даже сейчас уже по истечению такого времени долгого, да, ну, опять же, между нами девочками, подружками нет, нет, кто-нибудь все равно еще там Иванова чего-нибудь такое вспомнит. Ну, я совершенно спокойно к этому отношусь. С юмором и нормально воспринимаем. Но когда был вот такой период, как у Данный, когда вот прям вот еще совсем-совсем все рядышком было и свеженько, я тоже очень, мне это не нравилось.
0: Ну, я настолько легко привыкла, и уже вот у меня даже не возникает ощущение там такого, что там дж- джа- 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 дрожжина. Вот, то есть у меня сразу, если где-то нужно фамилию назвать на автомате, уже все хорошо
1: <с speed> отработано. Да, я тебе обещаю, у нас тоже будет на автомате. Еще чуть-чуть, <с with> еще вместе два и все будет нормально. Все привыкнем, да. Ну
3: да, что все-таки я думаю, нам стоит перейти сейчас к нашей теме, раз мы ее анонсировали, а потом да. сказать о том, что раз мы все-таки в прямом эфире, то нам можно будет и дозвониться, ну, да. и поговорить Все, не только с нами, но и с нашей прекрасной гости очаровательной.
0: Да, давай тему сначала обозначим, а потом вопрос зададим, и гостю представим, и все, и пойдем. Да, уже да. Вперёд. Собственно, мы в связи с тем, что у нас собралась такая
3: интересная, веселая компания, да, на которой только-только вышла замуж Юля, которая сторожила
1: брак. Я
3: тебе замуж не буду называть. Не надо. По-моему, это прекрасная характеристика того, что Придумай, придумай. Я это одинокий цветочек. Пустоцветик, пока еще Деловая я могу сама какая. про себя Она сказать.
1: Цветочек, а меня таким
3: словом, нет! Ну, у тебя будет еще целый час, как минимум, чтобы подумать, как назвать меня. Мы, собственно, все находимся в разном мартимониальном статусе, и поэтому решили пообщаться с интересной нашей гостью, психологом, которая, собственно, поможет проследить. То, как трансформируются отношения от конфетно-букетного периода до вот такого продолжительного опыта совместной жизни, брака. И я думаю,
0: кто у нас представит нашего прекрасного гости. Да, Да, я очень рада, что сегодня у нас в гостях директор медико-психологического центра Белтика, клинический семейный психолог Вероника Каширина. Ника, привет! Мы так рады, что ты нашла время сегодня с нами. Это, мне кажется, наша победа, потому что в твоем плотном графике. Нашлось время, и это очень круто. Привет. Привет, привет. 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 Я тоже очень рада. Привет. Нас было так много в начале, наверное, да? Ты думаешь, куда я попала?
2: О, боже. много так шумно.
4: Я, честно говоря, слушала и улыбаюсь, потому что мне кажется, что с вами очень интересно, и я с нетерпением жду вопросы.
0: Да, мы обязательно их начнем задавать. Для начала я предлагаю... Напомнить нашим радиослушателям контакты 8 800 700, ровно 16 45, skype, Друзья, мы сегодня обращаемся к вам, наши дорогие девчонки, с вопросом о том, насколько для вас значим переход в отношениях и вот какой-то такой новый их статус. Чувствуете ли вы или чувствовали ли вы на себе это влияние и ну, что оно делала с вами. Будем очень ждать ваших ответов, ну и, конечно, начнем задавать вопросы. Ники, Ника, расскажи, пожалуйста, немного о себе и о том вообще, как появилось вот это желание стать психологом и почему одно из твоих самых главных и ведущих направлений именно, ну
4: вот, семейная психология. Ну, вообще, то, как я попала именно в психологию, это вообще романтическая история такая. Раз мы говорим про отношения, я как психолог не могу не сказать, что бывают отношения, которые длятся буквально неделю, но не переворачивают жизнь. Я была в девятом классе, я собиралась поступать на журналиста, но э, встретила на одном фестивале молодого человека. Так. У нас длились ровно неделю. Но а. это было... Ну, знаете, как можно в девятом классе влюбиться в дребезги. А э, он был студентом Михмата МГУ, а значит просто чем-то невообразимо крутым для меня. И он мне тогда сказал: слушай, ты только и говоришь про отношения, про людей, ты только ну, и читаешь литературу, тебе там тоже а, интересна психология людей. Почему ты идешь на журналиста? Ты же психолог. И я действительно увидела это и После нашего общения, которое быстро закончилось, (закончилось), я начала смотреть, как поступать в МГУ на псифак, и, в принципе, после этого поступила, отучилась и продолжаю вот всю свою жизнь, работаю, развиваюсь в этом направлении.
0: Слушай, говорят, что в МГУ очень сложный такой и ну, интересный факультет.
4: Насколько было трудно учиться? Мне было очень интересно учиться. Там учиться, скажем так, ну, трудно или нетрудно, это какая-то такая оценка. Одному трудно, другому нет. Я могу сказать, что точно это требует усилий, но точно это очень интересно, если ты действительно хочешь работать по специальности. На самом деле, достаточно маленький процент из тех, с кем я училась, в итоге работает психологом.
3: Ну, это да, очень такой серьезный выбор, в принципе, как в любой профессии, когда ты получаешь образование и понимаешь, что в итоге,
4: допустим, не можешь работать с людьми. Да, И, тогда... ну, да. и вот на самом деле, закончив МГУ, ну или любой вуз, который дает вот эту корочку психолога, Но этого мало для того, чтобы работать. И после окончания в любом случае мы, психологи, постоянно получаем дополнительное образование, психотерапевтическое уже. И отвечая на вопрос, почему отношения, первое психотерапевтическое мое образование, трехлетнее, постдипломное, было уже системная семейная психотерапия. И это... Такое первое, чем я начала заниматься практически, консультируя людей.
3: Ну вот это правда, у вас такая случилась судьбоносная встреча, и можно сказать, за неделю действительно э, изменилась вся жизнь. А вот если говорить, в принципе, об общих тенденциях э, девушек, которые вступают в отношения, либо вступают в брак, насколько, э, на твой взгляд, как психолога, для них важна вот эта смена статуса? Происходят ли какие-то изменения, и как к этому мужчина относится? Есть ли какая-то разница в этом всем?
4: Смена статуса очень зависит от статуса, это вообще социальное понятие. То, что статусно в одном сообществе, может быть, совсем не статусно в другом. И раньше в плане брака, раньше я имею в виду ну, хотя бы лет 50 назад, были совершенно другие тенденции, нежели сейчас. Я думаю, что мы об этом позже можем поговорить подробнее. Uh-huh. я скажу так, что сейчас для любого человека в современном обществе больше выбор, меньше давление жестких стандартов. И есть возможность выбирать Разные формы отношений. И да, если девушка, например, растет в окружении, которое поддерживает такие суперклассические стандарты, такие патриархальные даже устои, то, конечно, для нее это будет про смену статуса. Если эта девушка воспринимает отношения как... Ну, не единственное, э, не единственное, что у нее есть в жизни, да, а вообще рассматривает разные пути и видит, что в современном обществе она может не только в семью вкладываться, как было раньше, это я имею в виду э, наверное, там, сто лет назад, и вообще э, по всей истории э, человечества, женщина вне семьи, она вообще статусом не обладала. Сейчас же обладает вполне себе и может отлично развиваться и профессионально, и, и как угодно ну, в каких угодно других сферах. Поэтому, если она видит эти возможности, она может воспринимать смену этого статуса как просто продолжение отношений. И в этом смысле и мужчины, и женщины сейчас, и даже статистика об этом говорит, они стали э, менее э, остро к этому вопросу относиться, и как следствие э, браков вообще меньше становится. И возраст брака все увеличивается. То есть, если даже э, в 60-е года средний возраст, когда люди вступали в брак, это было 20 лет, то в 2016 году опросы проводили, вот этот Росинфостат, по-моему, он так называется, он писал, что средний возраст 25 и даже больше 29 лет. То есть, представляете, почти на 10 лет задвинулась.
1: Ничего себе. Я, например, да. вышла замуж в 24 мне было.
0: А я могу подкрепить этот опрос, потому что я в 28, получается, вышла замуж. И, в общем, близка к верхней границе.
1: И мне, кстати, тоже очень часто вопрос задавали: Вот вы расписались, вот там штамп в паспорте, другая фамилия. Что-то изменилось в жизни. Ну а по сути вот ну, в отношениях, ну, в быту, в жизни, ничего же не меняется. Ну, согласись, Дан?
0: Ну, вот это как раз тот вопрос, который я хотела задать, да, но э, мне ну, как... В принципе, когда э, люди начинают
3: жить вместе, все равно же вот именно в этот период наверняка происходит э, какое-то внутреннее изменение того, что ты уже да. действительно осознаешь, что мы пара, мы вот как-то, ну, не единое целое, но как-то стремимся Очень к этому, хотя Хотя кто-то уже воспринимает э, друг друга как единое целое, как семью, в принципе. И вот, э, да, в связи с этим как раз уточнение. У мужчин-то как это происходит? На самом деле, меняется ли для них, вот на твой взгляд, Ник, вот это понимание того, что, вот, допустим, встречался с девушкой, потом бац, съехались или сразу поженились? И там, допустим, третий этап, если до этого они жили вместе, а потом решили расписаться. То есть есть ли какой-то вот этот психологический аспект того, что происходит щелчок, и человек уже осознает, что вот что-то в его жизни поменялось. Да. да, переживает
0: ли мужчина по этому поводу какие-то эмоции сильные.
4: Ну, я, так как тоже женщина, да, от себя ничего сказать точно не могу. Я могу и статистики такой не видела. честно скажу, поэтому я могу сказать свои наблюдения, потому что ко мне приходят и мужчины, и женщины, и пары, и мужчины, и женщины разного возраста, и я вижу некие тенденции. Тенденции такие, что если это мужчина возраста, который сейчас трендовый, да, мы мы сказали, это вот ну, 29-25-29 и выше для вступления в брак трендовый, то э, если он думает про замужество вообще в целом, то, скорее всего, он хочет э, психологически как-то уже свои права на женщину закрепить. И э, мне кажется, Подчеркну, это мое субъективное вот такое наблюдение, что в современном обществе значимость брака выше именно для мужчин. Mm-hmm. Мы не говорим про ранний возраст, когда, ну, например, девоч- девочка девушка 18, 19, 20 лет, да, вот у нее первая влюбленность, и все, они как Рамо и Джульетта учатся, но, слава богу, там не туда, куда и эти помчались, да, а в зак... ну, счастливую О, да, да. семейную Мы, жизнь. Э, Да, да, да. Но на самом деле такие браки, я, я, опять же, не буду ничего говорить, потому что какие-то из них распадаются быстро, какие-то долго э, сохраняются. Но, кстати, с счастьем внутри это вообще никак не связано. То есть э, если люди в браке долго, это не означает, что они там прям супер счастливы. Может быть, они как раз убежать друг от друга все никак не могут. Вот, мы сейчас не об этом. Мы берем вот этот возраст, да, такой уже сознательный, и э, женщина то есть избранница мужчины, о котором мы говорим, она в современном обществе, как правило, уже ну, достаточно самодостаточная. У нее было время получить образование, у нее было время, может быть, даже какую-то карьеру сделать или, по крайней мере, поискать себя. И часто она финансово себя может обеспечить в той или иной степени. И тогда мужчина психологически чувствует себя впервые за все века максимально уязвимым. Потому что раньше э, социально женщина была более зависимой и было больше понятно, там, зачем ей вообще-то делать усилия и там, договариваться. Да да, 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 вообще это большая работа. В отношении это вообще большая работа, это труд. А, и здесь мужчины чаще тащат под венец, скажу так, да, понравившуюся барышню, потому что начинают переживать, что она выберет другого. Она и без меня много чего может. Да, и, или вообще не выберет, и будет отлично себе жить. А, вот, ну, вот такие. А вот твое а, субъективное
0: ну, мнение, угу. это нормально? Или вот все-таки должно оставаться для мужчины какое-то ощущение того, что женщина зависит от него? Или нам нужно это ощущение ну, в каких-то других аспектах для мужчины создавать, если мы, например, в в карьере или в финансах самодостаточны?
4: Вот когда, когда что-то я слышу про создавать, но ну, специально, когда mm-hmm, mm-hmm. очень отдает манипуляции. Там, где манипуляция, там сразу mm-hmm. до свидания отношения, на самом деле. А, давайте вот сейчас по полочкам. Я правильно услышала вопрос, что а как вообще вкладываться женщине в отношения, чтобы а, ну, с мужчиной все было хорошо, да? No, как, да какую роль да, играть? Да, как да, вот, да. Вот. Ну, давайте тогда я на этот вопрос от, отвечу. Смотрите, если мы говорим про брак, я бы для начала, чтобы говорить об одном и том же, вспомнила, что это такое. Это же союз, союз мужчины. Ну, у нас, у нас же как-то сейчас провозгласили, да, это союз мужчин и женщины, да. На самом деле мировая практика показывает, что бывают разные варианты. Да, и да. не обязательно это два человека, есть полигамные браки как э, тенденция в мусульманских странах. Да, это мы все знаем. То есть вариантов браков очень много. И мы сейчас будем говорить о том, что считается браком у нас в стране. И у нас в стране браком э, считается э, единственная форма – это э, гражданский брак. Это когда пошли в ЗАГС и расписались. А, раньше это было много вариантов, в зависимости от стран, опять же, но чаще всего это был церковный брак, мы про это не говорим. Но почему я подчеркиваю, что гражданский брак – это единственная форма брака? А, потому что что такое гражданский брак? Э, 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 да, брак – это юридическая договоренность. То есть, по сути, брак накладывает юридические обязательства на супругов. И, по сути, если он регламентировал раньше сексуальные отношения за счет церковной составляющей больше и за счет очень жесткого претинга социального, то сейчас он регламентирует ну, в основном только юридические аспекты. Ну, начиная от того, как делить имущество, как оно наследуется, у кого какие обязательства в отношении детей. Здесь я сделаю сноску: что иногда, даже когда брак не зарегистрирован, дети имеют те же права, как и в зарегистрированном браке. Да? Mm-hmm. Ну и часто такие моменты из серии если там, в больницу пускают только жен, <laughs> то тут да, есть преимущество у тех людей, которые зарегистрировали свои отношения. Вот. И Когда ко мне приходят на терапию, сразу скажу, чаще всего проблемы вокруг брака связаны с разными интерпретациями. Что такое брак? Каким он должен быть? Что он должен включать? И люди вместо того, чтобы договариваться между собой, ну, там, например, Петя и Маша, да, Петя говорит, я я понимаю, мы сейчас юридически с тобой закрепляем отношения, вместе вкладываемся в бытовые дела, вместе квартиру покупаем, все такое, но я хочу помимо этого, например, чтобы ты была верной, потому что как-то вот я вот так это вижу, и мы планируем отпуск вместе, например, и, 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 да, то есть какие-то вещи. А Маша говорит, да, э, ну, а я еще хочу, чтобы мы уделяли время родителям. Или, например, Маша говорит, ой, прости, а я такая вся, ну, вообще полигамная, и не могу
3: подвергнуть тебе, прости.
4: Но это здоровый разговор, диалог. такой, ну, давай я подумаю. кстати говоря, не всегда, и Маша не всегда. То есть, ну, давайте... Ну, честно бывают э, браки, когда есть один мужчина и несколько женщин. То есть вариация бывает. Главное – договориться. И вот здесь э, э, отвечая на вопрос, как с мужчиной строить отношения, да, как понять, какой быть с ним, э, слабый, сильный, <laughs> не знаю какой, э, я отвечу двумя тезисами. Да. Первый – быть собой и говорить о своих потребностях, о своих желаниях, и понятно, что они будут меняться. Мы в 20 лет, мы в 30, мы в 40, ну, такие немножко разные э, люди с разными потребностями, и важно уметь их считывать и честно говорить партнеру, даже если есть страх, что он сейчас возьмет вещички и убежит. Угу. Ой! Да почему? Да потому что мы имеем право, чтобы нас принимали э, в браке не такими, какими мы есть. Не, не всякое поведение, нет, но наше желание. То есть озвучить желание партнеру, а там уже договориться. Либо отказываться от желания, такое тоже может быть. Либо партнер пойдет навстречу, да? Это вот первое быть собой. Первый тезис – быть собой, быть искренним и честно говорить. А второй – это уметь услышать потребности партнера, и если он, мужчина, вообще психологически более зажатый, (кười) это тоже культурные особенности, спрашивать его, а чего бы ты хотел, а как бы ты хотел? А если вот он тебе и... говорит, да, и... мне
1: все равно, да, я и так нормальный, и... да, я ничего не хочу. Да ладно, давай посидим, я ничего не хочу. Говорит тебе он. Ну, тогда время говорить вам. Отлично. Вот это мне нравится. Не хочешь говорить, я скажу. Тогда я все скажу, и все решу. И потом не говори, что я вся такая сильная
4: и независимая. Вот, да. Абсолютно. И у меня. Я могу такой пример, иллюстрацию привести? Конечно. Одна из самых распространенных тем, с которой обращаются на консультацию. Ну, помимо измен, они были есть будут, да, всегда как, на самом деле, как способ снятия напряжения в паре. Это отдельная тема. Но одна из таких трендовых тем, это когда мужчина не меняется, ну, то есть, как не меняется, женщина пытается за счет мужчины получить что-то. Ну, например, зарабатывай больше. Или... Или-или-или. Что-то такое. Хватит лежать на диване. Ну, вот что-то такое. Ничего не... Либо похоже, либо она э, теряет интерес и перестает сексуально как-то вот откликаться, да. И либо с этой темы, с первой, либо со второй приходит пара, а темы связаны, потому что женщина перестает сексуально ну, перестает хотеть партнера, когда он ей, ну, не ее принц, все, он не выглядит как принц лежит на диване, не выглядит как принц вот но и они пришли и мужчина говорит, я меняться не буду, у меня все в порядке она женщина, вот она пусть меняется, она же очаг там должна ну, поджигать. Что-то там. Ну, ее делается. же не устраивает,
3: да? Пусть да. она меняется. Как, как жаль,
4: что у нас мало эфирного времени. И, и, и она начинает как зажигать. Зажигать очаг. Она начинает зажигать. И он уходит. А женщина остается в терапии. Начинает ухаживать за собой. Идет... На какие-то интересные курсы развивается, и часто уходит. Ну, иногда это буквально несколько занятий. Вот три сеанса и она ушла. И приходит через год а, пара примерно та же, где цветущая женщина, которая говорит: я от него ухожу. А он говорит: А что такое? Почему? А он ну, не хотел вкладываться в отношения, но ничего не делал. И она говорит, я сама научилась удовлетворять свои потребности. Я поняла, как это делать. Я ему предлагала, он не хочет. Ну, я пошла. Я научилась там деньги зарабатывать, ухаживать за собой. У нее там толпа поклонников. Но это не конец. Обычно все-таки это точка, когда мужчина тоже встает с дивана в том числе, да, переодевает треники на костюм какой-нибудь и идет уже чего то добиваться, ну в том числе сердце этой э, раскрывшейся женщины, вот такое бывает очень часто, но либо либо, не, либо она уходит Тут два сценария. Угу. У нас буквально
0: а, пару минут до нашей небольшой музыкальной паузы а, у меня такой вопрос а, короткий достаточно, да, вот в свете того, что ты, Ника, сказала о. Неприемлемости манипуляций, да, и мы все это знаем. Но сейчас очень сильно популяризируется тема того, что женщина э, стала для мужчины неинтересной, да, и всякие разные курсы, не будем называть их, э, предлагают научить там девушку показывать, э, что, ну, показывать мужчине там себя с выгодной стороны, так скажем. Вот как ты вообще сама относишься к этим курсам, и, ну, нужно ли делать какие-то вещи, да, которые не транслируют, например, там, просить мужчин о помощи, если, например, это тебе не свойственно, или вот все время проявлять свою независимость постоянно, да, вот что, я вот сама пошла и принесла домой 15 килограмм продуктов, да, ну, как бы, там, или, я не знаю, что-то купила такое, что сама себе купить, ну, самой себе купить сложно, но я все равно
4: купила, да. Такую прям больную тему затронули. Потому что эти все... Скажу так, что универсальных советов не бывает. Mm-hmm. И ни один психолог не дает советы. Да? Если вы делаете, вот как я. Почему? Да, Потому что я ну, никогда не даю советы поступать так, как я, например. Почему? Потому что то, что сработало для одной женщины в одном контексте может быть убийственно просто для другой женщины в другом контексте в другой семье. Например, если одна женщина дерзко так ответила своему мужу, и он все понял, и, и вдруг там проникся, и все у них хорошо, то другая женщина дерзко ответила абьюзеру, и он ей влупил. Да, и все. И вот у сказочки конец. И как бы э, эти, но ну, когда э, эксперты, называемые по отношениям, они дают именно советы, делай так, так, так. Они для кого-то эти советы хороши, и курс получает кучу отзывов, но кому-то они не попадают, и происходит усугубление ситуации, и тогда люди приходят как правило, к нам. Я, конечно, могу дать рекомендацию сразу идти к психологу.
0: Вот, я тоже сейчас... Я только... Вот ты прям сорвала у меня с губ эту фразу. Я хотела сказать, ребята, не тратьте эти там, 500-700 долларов, которые сейчас стоят хороший курс. Лучше на эти деньги сходите, блин, несколько раз к психологу на индивидуальную консультацию, где просто большая часть проблем ваших, она, по крайней мере, ну, актуализируется. Если не решится, то будет понятно, в какую сторону двигаться. Просто, да, в
3: принципе, эти курсы, они Единственное, что могут дать, это направление познакомить с одной темой. Кому-то это зайдет, кому-то нет. А если вы хотите, чтобы разбирались в вашей проблеме, именно в вашей проблеме, именно досконально изучали вашу личность и ваши отношения, то лучше обратиться к психологу. И полномерно работать с ним.
0: Да. Вот мы популяризируем эту позицию. Друзья, мы ненадолго прощаемся с вами, делаем паузу небольшую, чтобы послушать прекрасный трек, который нам, всем девушкам, будет приятно услышать.
2: Тебе сразу честно без фарса. Ты пахнешь экстазом, похитила разум. Но ты обстенный, через динамик. Да ну постепенно. В тебе как Титаник. Я заберу тебя всем на совсем. Мне все равно, если кто у тебя. Буду рядом, ты только моя. Ну а я исключительно твой, исключительно. Взглядами бросишь Я там чего хочешь Ведь ты этого стоишь Ночь на репите Ты не похожа На всех, кого видел На всех, кого тоже Просто забрал тебя всем на совсем. Мне все равно, был ли кто у тебя Я теперь рядом, ты только моя Исключительно твой, исключительно твой, навсегда, исключительно исключительно твой, навсегда, исключительно исключительно твой на света исключительно твой Учительно исключительно исключительно твой, навсегда исключительно исключительно твой, навсегда исключительно исключительно твой.
1: Друзья, всем привет еще раз! В прямом эфире радиовоз ВОЗ программа между нами, и девочками и ее замечательные ведущие Юлия Емельянова, Дана Дрожина и Ольга Лапушкина. И в гостях у нас сегодня руководитель медико-психологического центра Белтика, клинический и семейный психолог Вероника Каширина. Вика, привет еще раз. Никогда. Никак. У тебя там
0: музыкальная пауза прошла.
1: В тишине. В тишине. Понятно. <свят> и Музыкальная пауза в тишине. Да, а, друзья,
3: я хочу просто быстренько перебью, напомнить контакты наши, чтобы девушки не только звонили, на и слушали. И, и, да, задавали Ники вопросы, потому что мы тут захватили все эфирное время и даже Юли не даем сказать, но сейчас это исправим. Контакты наши 8 800 700 ровно 1645, телефон skype вос. Звоните, пишите, лучше звоните. Да.
1: да, Ника, наконец-то мы подошли к сим к сим. к вопросу, разобрались уже, да, с тем, когда мы вступаем в отношения и так далее, и так далее. Очень важным критерием в выборе партнера, да, ну, по крайней мере, так считается, является критерий семьи, в которой человек рос. То есть какая она была, многодетная семья или неполноценная семья, да, там был один родитель, один папа или одна мама. Вот скажи, пожалуйста, это влияет как-то на дальнейшие отношения людей?
4: Влияет, но не определяет. Вот смотрите, что я имею в виду. Когда мы как личность вообще формируемся, ну, мы формируемся в обществе. И самое главное, общество – в котором мы оказываемся в детстве, когда, собственно, личность формируется, это семья. И что туда попало, в наш мозг? Мозг же развивается по ходу взросления, и туда в нейронной связи кодируется какой-то опыт, который мозг воспринимает как истину. А как же иначе? И если человек рос в каких-то условиях, в каких-то, ну, я не знаю, он рос в дворце, например, то для него это данность, да, и ему будет очень сложно формировать семью с человеком, который рос шалаше. шалаше да, действительно, где в другой культуре. Сложно, но возможно. Потому что очень много факторов определяет эту всю историю. И скорее мы путаем какие причины и следствия пара формируется потому что люди так решают что на это влияет это но ну, очень много факторов и биологические потому что нам же не любые люди нравятся а даже химия имеет запахи, да, имеет большое значение. Это мы не определяем. Потом э, психологические факторы, похож там на папу, да? чем-то отдаленный или еще на кого-то похож, да, и мозг узнает как родного. Какие-то даже вещи, которые мы не осознаем. Социальные факторы. Если серии вот выйду за Васю, все будут считать меня неудачницей, потому что Вася, не знаю зарабатывает не так, как Коля, да? Вот это все, оно так вот влияет со всех сторон. На кого-то влияет, на кого-то нет. И поэтому мы задумываемся о том, что лежит в основе представления супругов о браке, только когда они перестают с чем-то справляться. Вот начались Это непреодолимые конфликты, вот тогда и стоит думать, окей, а почему? Может, из-за того, что один в дворце, а другой в шалаше, причем никто из них не лучше. Оба же выжили, правда? Mm-hmm. Оба Конечно. же нашли, и оба оказались в одной лодке. Значит, н- жизнь ни одного из них не была более выигрышной или какой-то правильной. Вот об этом забывают э, пара. Часто начинается там конкуренция, а вот я правильнее рост, а я правильнее рост. Какая разница, если вы сидите на одной кухне?
0: Ника, я правильно понимаю, что вот в паре, например, да, вот сейчас основываясь на том, что, ну, собственно, переживаю последние там несколько месяцев, вот отношения... И переход их вот в такой статус брака для девушки это не только э, такой юридический момент. Я вот поняла, что у меня прям какая-то гора с плеч упала, да, то есть э, я чувствую себя гораздо увереннее, гораздо спокойнее. Мне намного почему-то проще преодолевать какие-то, возможно, конфликтные ситуации, которые, например, раньше бы я там могла ну, как-то сорваться там, что-то сказать такое не, не очень психологичное и экологичное, да? А сейчас ä, я понимаю, что вот во мне включилась какая-то мудрость.
4: Это кажется
0: мне так? О, или, полтора месяца или, прошло. Или...
4: Какой-то молодец. Нет, ну вот, Да ты... нет. Не Конечно, кажется в тебе включилась. Если тебе кажется, что включилась, значит, включилась.
0: все слава Просто... по-, по- богу, господи, как хорошо. Ну, значит,
4: все таки смотри, я, я предлагаю не делать из этого сверхобобщающие правило. есть девушки которые э, ну там вступая в брак наоборот менее уверены комфортно могут себя чувствовать
5: mm-hmm.
4: потому что например ну мы ни, никогда не знаем что мозг достанет из своих закромов как воспоминания как какую-то реакцию на стимул и вот стимул Марш Мендельсона, вот она вся, статус тот же самый, и мозг такой опыт достает, например, воспоминания, что дядя изменял тете. Ага. Вот, вот да. и все, и начинаются морочки. Поэтому я считаю, что вот даже так, чем больше гибкости, чем меньше ожиданий от брака, и друг от друга, тем больше пространства для знакомства, а не подмены реальных каких-то качеств друг друга, желаемыми, какими-то фантазийными, тем крепче отношения на самом деле.
3: Ну вот, возвращаясь, кстати, немного к той теме, которую ты уже затрагивала, Ник, по поводу того, какую что у нас э, считается за брак и, собственно, какую форму кто для себя выбирает предпочтительнее? То есть есть вот у нас юридический аспект, который, собственно, влияет на все это юридически закрепленный брак, гражданский брак. Но э, сейчас э, все чаще говорят о том, что эту форму переоценивают. То есть не всем нужен вот этот юридически правильный, грамотно оформленный статус для того, чтобы чувствовать себя полноценной семьей. Э, вот на твой взгляд, с чем связаны такие тенденции? и к чему мы движемся в этом плане?
4: Ну, я я скажу, что мне кажется, мы просто в кризисе ну, сейчас находимся. Такой свободы у людей, свободы выбора, на самом деле, никогда не было, особенно у женщин. Столько прав у женщин никогда не было. И мне кажется, что иногда люди просто бояться лишних обязательств, бояться не только на осознанном уровне, но искренне не понимаю, зачем они нужны, если мы и так живем прекрасно. Ну, например, оба самодостаточные, оба с жильем могут договориться между собой, и детей могут воспитывать, но совершенно не ставя дополнительные какие-то там печати. Но мне кажется, это такой подростковый период, условно, да, бунтарство нашего общества, через который мы перешагнем, и позже войдем в другой какой-то более стабильный период, когда браки все-таки будут, но это будет, ну, как бы, вот это социальное реверанс обществу, реверанс правилам, которые, да, вот uh-huh. теперь мы по правилам живем, да, он не будет считаться ущемлением, да, он не будет считаться чем-то лишним, скажем так. Uh-huh. Вот, Мне кажется, что это просто ну, попытка подчеркнуть, что а мы и так справляемся. Вот. Ник, ты знаешь,
1: я очень-очень хочу задать этот вопрос, потому uh-huh. что эмоции меня прям переполняют. Я недавно буквально прочитала книгу ⁇ Любовь живет три года ⁇ Фредерик Белведер. И не знаю, к счастью или к сожалению... Но я согласна с этим высказыванием на процентов, Несмотря на финал да. книги, Не равно Да, все равно согласна, потому что я настолько она меня впечатлила, эта книга, что я прям очень много высказываний. Оттуда запомнила с первого раза вот про мебель, которую они там в первый год мы мебель ее квартиру отставляем, во второй год мы ее расставляем по разным местам, mm-hmm. а в третий mm-hmm. год мы ее делим. А потом, вот мне очень понравилось там высказывание о том, что в первый год, если первый год влюбленные живут, и один другому говорит: если ты отмечаешь, если ты меня уйдешь, я покончу с собой. А, второй год жизни, если ты от меня уйдешь, а, я переживу, но мне будет очень-очень больно. Третий год, если ты от меня уйдешь, я буду пить шампанское. Вот скажи, пожалуйста, как ты к этому относишься и можно ли вот так вот прям четко брать и ставить какие-то периоды для жизни любви?
4: Ох, ну как я отношусь конкретно к этому произведению, я отношусь к нему больше как к художественному. А ни в одном художественном произведении нет нормы, а иначе оно не цепляло бы. Ну, он вот. же там про химию очень
1: много тоже говорил. Про гормоны, что и как срабатывает, что откуда берется, да, что, на что влияет.
4: Абсолютно, абсолютно. Но если мы... Ну, рассмотрим, например, сексологию, да, сексуальные отношения, они вообще большую часть, ну, большую часть отношений в паре занимают, потому что это я не говорю про то, что секс обязателен в паре. Есть пары, которые договорились Что секса у нас не будет И здорово живут Но все-таки это, ну, вот эта как договоренность Про секс, она важна Так вот, с точки зрения сексологии даже Возвращать желание В лечение Можно вновь и вновь и Иначе бы, извините, моя профессия Не было бы, если бы это было бы невозможно да? И да, мы помогаем Но, есть, но для этого нужны Усилия и понятие любви это очень ну, такое спекулятивное понятие, да? что такое любовь. Вот, да. Скорее всего, он имеет в виду влюбленность, вот эту химическую, <связывающую> да. которая загорелась, да. загорелась, и да, она будет угасать. Но чтобы прийти к любви, когда даже на угасании партнеры садятся и говорят, ты знаешь, ну что-то я меньше тебя начинаю хотеть. Что между нами происходит? Давай мы это поговорим, потому что я привязан к тебе, я тебя выбираю. Я хочу, чтобы мы вместе с этой трудностью справились. И тогда с помощью психологов сексологов, без помощи, но пара может снова зажечь огонь. И тогда у них просто новый такой цикл. Кстати, ну, я не согласна, что это всегда три года, иногда это пятилетний цикл, это может, это связано с тем, что у всех по-разному та же самая химия работает, и связано с типом привязанности, вот которые
1: формируются в детстве, конечно Но Ну, замечательно, если бы были такие пары, про которые ты говоришь. <сёк> <сёк> а я и знаю такие. <сёк> я,
0: я тоже знаю. такие пары. Я да? более того могу сказать, что у нас да, вот, был такой момент, когда как раз благодаря моему мужу, да, мы вот именно так, как сейчас Ника описала, мы сели, поговорили, потому что был, ну, вот, был реально очень трудный момент. Мы были очень недовольны друг другом. И это как раз случилось в вот во время карантина нашего чудесного, который, наверное, многие отношения как-то сильно изменил, но после того, как мы вот все эти моменты проговорили, обсудили, кто почему и как себя вел и что делать дальше, стало настолько легко...
1: И вы решили поженить?
0: Нет, нет, извините, это было раньше. Ника, скажи, пожалуйста, вот случалось ли тебе работать в принципе с людьми с инвалидностью и с людьми с инвалидностью по зрению, в частности, насколько вообще, ну, вот на твой взгляд как профессионала есть разница в работе с людьми с инвалидностью вот в каких-то психологических аспектах или в принципе ну любой клиент это ну, клиент со своей историей в общем все здесь не нужно
4: проводить черту Потому что я, например... О, да, у меня есть да. опыт. Да, расскажи. Я даже, я даже по Брайлю э, ну, писала очень медленно, но и читала. О- вот. но, да, у меня был э, опыт. Э, э, я начала работать с незрячими и слабовидящими, когда в моей жизни случились два чудесных... А, парни, они сейчас уже достаточно взрослые такие, подростки, но а, вот, и, и я начала знакомиться с этой темой. А, они случились как клиенты. Ага. Вот, и, и да и после этого я принимала мало, и на самом деле семейные пары тоже у меня были, а, у ко- в которых один или оба имели особенности со зрением. А, я скажу, что разницы никакой нет. Единственное, нужно брать во внимание то, что иногда ну вот, стрессоустойчивость может быть ниже на самом деле, но это часто связано с социальным давлением. Ну, таким все-таки не, все, не всем людям с особенностями, да, по зрению, Всегда также легко адаптироваться в нашем чудесном обществе, как людям, не имеющим. Да, да. Я вот такая осторожна, мягонькая, так вот и как бы все сказал, что я думала об этом. Вот, поэтому, скорее, вот такая пара может сталкиваться с социальным прессингом внешним, большими проблемами какими-то. А, там, например, трудоустройство да, Еще какие-то такие вот Иногда действительно есть фоново Если это, например, родовая травма Есть фоново какие-то особенности психики Но чаще всего все-таки э, Но мы их учитываем Так же, как учитывали бы В работе с зрячими
0: Клиент, клиент, И, да, 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 а вот, кстати, короткий вопрос по поводу... Вот ты говоришь, случились два чудесных парня, как клиенты. Это была инициатива родителей да,
4: прийти к тебе? Да. да вот да, я да, аплодирую
0: да. этим родителям. Это прекрасно. Я тоже
4: аплодирую. Они просто прекрасные. Да. И... <связывая> да. <связывая> я, я мне кажется, я знаю, про кого мы говорим, но мы оставим это за кадром. будем, ой, ой, общие знакомые. Да, мы не будем обмочивать. <связывая> <но я связывая> это да замечательно, когда появляются
1: общие знакомые. <связывая> а, Ник, а вот скажешь... завершающий, наверное, вопрос. Да, да. да, Такой вопрос. После снятия карантина в Китае, например, увеличилась в половину, да, численность разводов. Выяснилось, да, что причины какие-то увлечения, которые вот человек уходит на работу и все вроде бы нормально. У нас Какая ситуация сейчас с этим?
4: У нас увеличились а, разводы? Я скажу коротко. Те, кто давно планировал, те, наконец-то, развелись. Ага. И, и у меня в практике, и вообще. Я даже с коллегами обсуждала. Я говорю, ну как, у, у кого чего происходит? Потому что официальной статистики пока нет, но она будет позже. Но я думаю, что она будет похожа на статистику там. И это почему? Потому что часто... Вместо того, чтобы поговорить и все карты на стол выложить, уже решить, как быть счастливыми вместе или по отдельности, люди избегают и начинают снимать напряжение вне семьи на работе, с любовниками, там, не знаю, играя, выпивая, кто что. И вот, оказавшись в замкнутом пространстве, не имея возможности тянуть эту резину за счет открылись друг другу. Да, и уже все. Но я считаю, что это, но ну, лучше, чем продолжать Конечно. годами тянуть. А да. были ли обратные истории, когда действительно
3: не хватало людям времени пообщаться друг с другом, потому что они то на работе, то в каких-то своих делах, а тут карантин вынуждено всех посадил дома, и они
4: не стали разбираться. Они поженились. И они поженились. Да. они не передумали послушать... разводиться даже хотя бы. <сих> а, вот, вот у меня нет таких примеров, чтобы передумали разводиться. Те, кто... Ну, есть те, кто остался в подвешенном, но они как бы просто работают над отношениями. Но есть те, кто, находясь в карантине, понял, что а, вот эти страхи, что мы не справимся... С такой близостью они ушли, они получили опыт, что нормальным и поженились.
0: И все стало классно. Ника, да. мы очень благодарны, что ты сегодня была с нами. И нам просто невозможно жаль, что всего час был эфирного времени. что Мы не задали большую часть вопросов, которые планировали. Надеюсь, что еще представится такая возможность. В любом случае, друзья, берегите друг друга. Помните, что лучший курс это. Специалист, который может вам помочь в решении любых вопросов, семейных и личных. Ну а мы, Ника, тебя крепко обнимаем. Еще раз благодарим и до новых встреч в нашем эфире. Спасибо, спасибо. Я вас тоже обнимаю. Пока. Да, пока. пока а пока. мы слушаем чудесную песню Артик и Асти.
5: За одну ночь и дни, Где мы о нас ходят на Вене, Мы в самом мире одни, только я и ты, твои прекрасные С тобой у каждой крепочкой звали, Душа и тело, сердце связаны, Я буду только твоим, именно с тобой мы крепко связаны. Мы будем вместе так же, если мы не прочь нас. Не разделятся, не целимые, не стомаются. Нет ничего важнее нас с тобой сейчас. Это все, что меня волнует, Это, это все, что... что меня касается.
2: Мы в свете событий, но жизнь нашу оставим за кадром Пусть никто не узнает, как мы провожаем закаты тайны, дома слов и загадок Но есть одна правда, мы не мы как атом. Всегда только вперед Заглядки назад мы Чувствуем даже то, что никогда не увидим в мы Я все знаю тот, что все вокруг них станет чуждым Если, если тебя не, тебя не будет, будет, мне все это не нужно Мы
5: будем вместе даже если мы против нас Не разделится, не Нет ничего важнее но все вот сейчас это все, что меня волнует Это все, что меня касается
2: Давайте поймем, если лучше Руки в в свои огонёчки, телефоны, фонарики. Все-все-все вместе с
5: вами последний припев!